0: tous ravis de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Be smart de l'expertise de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien, maintenant bien dans son job, ça passe aussi par son implication dans les prises de décision et oui, pourquoi serait-elle l'apanage des chefs d'entreprise de plus en plus de salariés veulent faire entendre leur voix au sein des organisations et veulent surtout que cette voix compte un modèle d'entreprise, tire d'ailleurs son épingle du jeu sur la question la scope. Dans Smart Régléo, la délégation de pouvoir déléguer ses pouvoirs et responsabilités en entreprise, c'est un acte juridique, non sans conséquences d'ailleurs pour les deux parties, mais il est, mais il est essentiel au bon fonctionnement d'une organisation. On reviendra avec notre experte sur les modalités de cet outil. Le cercle RH, le duo école-entreprise. Les deux n'ont jamais fait aussi bon ménage sous forme de partenariat ou même de formation continue. Les écoles et universités misent tout sur leurs relations aux entreprises qui les rendent plus attractives. Du côté des organisations, cela peut être un vivier de candidats extraordinaires. En bref, chacun y trouve son compte. Une stratégie que nous allons tenter de décrypter tout à l'heure avec nos deux invités. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, le marketing digital de soi. Pas de marketing de produits, ici, c'est vous-même qu'il faut vendre. Aujourd'hui, ne pas accroître sa visibilité et son image professionnelle sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences sur votre réussite. Devenir l'ambassadeur de sa propre marque personnelle, on en parle en toute fin d'émission. Mais d'abord donc, c'est bien dans son job Les salariés veulent faire entendre leur voix et surtout davantage s'impliquer dans la prise de décision de leur entreprise. Deux ans de crise auront eu le temps de bouleverser à de nombreux écarts l'organisation du travail. Parmi les nouvelles attentes des salariés donc, plus de considération et de sollicitations de la part de leurs dirigeants, notamment sur les aspects stratégiques et opérationnels. C'est pour cela d'ailleurs que le modèle alternatif de la SCOP séduit de plus en plus d'actifs français. On en parle de ces nouvelles attentes et de ce modèle avec Jacques Landrio président de la CG Scope. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Jacques Landrio. Merci beaucoup d'être avec nous. La Confédération Générale des Scopes qui a d'ailleurs interrogé avec Opinion Way, salariés et dirigeants d'entreprises, sur leurs besoins. On va en parler évidemment. Euh, on en parle, Jacques Landrio actuellement comme une solution à la crise du pouvoir d'achat. On parle beaucoup d'intéressement, de participation des salariés dans les entreprises. Derrière ça, euh, n'y aurait-il pas une volonté des salariés de prendre aussi comme je le disais, davantage part aux décisions de l'entreprise.
1: Absolument, et ça c'est très clair dans le sondage Opinion de que vous mmh. citiez. Euh, et donc nous, si vous voulez, c'est ce que les scopes font depuis des années. C'est-à-dire, un, une gouvernance démocratique, un partage des résultats. Chez nous, c'est ce qui fait un peu notre, notre force. Donc c'est quelque chose, je crois, aujourd'hui d'assez extraordinaire. Et on voit une percée assez importante de notre... De, du nombre de scopes qui augmente, du nombre d'emplois coopératifs qui augmente. Euh, aujourd'hui, on a. Vous à... corrélez
0: les deux, c'est-à-dire augmentation du nombre ouais, de scopes ouais. et euh, cette, ces nouvelles attentes ouais, des ouais. salariés qui cherchent à prendre plus de décisions aujourd'hui dans les entreprises. On les
1: forcément, puisqu'on a eu en 5 ans 40% d'augmentation. Mm. Aussi bien d'ailleurs dans les emplois que dans le nombre. Donc c'est assez extraordinaire. Et dans le chiffre d'affaires, j'en parle pas, c'est à plus mm. de 50%. Donc, on voit bien qu'il y a une corrélation. Et le monde d'après, euh, bah, on y était déjà, nous, dans le monde d'après. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment montrer aujourd'hui que les scopes sont déjà dedans, mais peuvent faire encore mieux, d'ailleurs. Et puis, apporter un petit peu bah, de, de, de transparence. Une gouvernance démocratique, c'est quand même extraordinaire, parce que ça vous donne une transparence. Les gens, ils le disent dans le sondage. Ils veulent vraiment savoir où ils vont. Euh, oui, mais savoir où ils vont, il faut leur dire. Et nous, c'est obligatoirement, on leur dit tous les, tous, tous les ans, puisqu'on a une Assemblée Générale, où les salariés, n'oublions pas, sont majoritaires.
0: Mais Jacques Landry, justement, expliquez-nous, pour ceux qui nous regardent, comment s'organise le travail et la prise de décision donc, au sein d'une SCOP, voilà, pour qu'on comprenne bien.
1: Ça soit dans, dans l'ensemble des SCOP, hein, parce que c'est pareil, les statuts sont à peu près les mêmes. Vous avez une personne, une voix à l'Assemblée Générale. Mmh. Bon, ça, c'est quand même déjà mmh. extraordinaire. Les salariés doivent obligatoirement être majoritaires mmh. dans la SCOPE. Hein, vous ne pouvez pas euh, mettre euh, les salariés minoritaires. Donc ça, c'est déjà très, très important. Et puis après, vous avez euh, un conseil d'administration qui est élu donc, par cette Assemblée Générale. Donc chacun peut se présenter. Hein. Moi, j'étais président d'un groupe assez important. Ben, tous les quatre ans, on est remis à euh, passer à la moulinette. Hein. Ce n'est pas toujours très facile. Parce que vous prenez des fois des décisions dans la, dans la vie de tous les jours qui ne sont pas toujours très, très sympas quoi, pour tout le monde. Ben, il faut le faire. Vous licenciez de temps en temps, ça peut arriver quand même. Hein. Mais donc... Euh, et vous passez à monnaie tous les 4 ans et vous êtes éventuellement élu, euh, élu euh, président. Et ce qui est a de très important, je crois, c'est aussi de dire qu'il y a l'ascenseur social qui joue beaucoup dans vos scopes. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous pouvez partir, moi je suis rentré comme commercial, j'ai mm -hmm. fini comme président. Mm -hmm. euh, tous les gens qui étaient à la même époque, tous, tous les copains qui étaient avec moi, on a commencé, vous savez, on était 35, on a fini à 3500, donc on a quand même un peu, euh, quand même, augmenter les, le nombre d'emplois. Une euh,
0: forte capacité d'évolution, en plus de euh, bien sûr. prendre ça, ça c'est important, vous
1: voyez. Quand vous n'êtes pas un numéro, c'est-à-dire que vraiment, on regarde, on vous forme. Ça, la formation est... Je ne sais pas, on était à 6-7% de formation, ce qui est colossal. Mmh. Donc ça, tout ça, ça permet de pouvoir montrer à tout le monde, un, que si vous faites bien votre job, eh ben vous pouvez euh, bouger et avoir, euh, disons, euh, devenir cadre, devenir président, pourquoi pas dans le fond, puisque j'ai bien réussi, donc il euh, n'y a pas de secret là-dessus.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur avoir un objectif, voir ouais, plus loin, savoir voilà. où on va. Voilà. C'est ce Transparence, que
1: vous disiez. je crois que ça c'est un mot, un mot clé. Quoi. Mmh. Ascenseur social, c'est très important dans l'Oscope aussi, et c'est quelque chose, alors je ne dis pas que ça ne se passe pas ailleurs, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, mmh. mais quand même, chez nous, c'est... Euh, bah, c'est la vie quoi, de tous les jours.
0: Jacques Landriot, pourquoi vous avez voulu les interroger aujourd'hui, ces salariés, sur leurs besoins et leurs attentes Vous vouliez faire comme une sorte de bilan hein, après ces deux ans de, de crise sanitaire, c'était ça aussi
1: Oui, on voulait faire ça et puis on, on voulait se rendre compte un petit peu parce qu'on sentait, nous, que ça bougeait, mmh. hein, que, que les jeunes... Parce que euh, moi, je voyais, quand on, on demandait un emploi et qu'on précisait que nous étions une scope en leur expliquant un peu ce que c'était, on, on avait un nombre de, de CV considérable. Mmh. Il suffisait qu'on fasse une émission de télévision. Le lendemain, on avait 2000 CV qui nous arrivaient. Quoi. Pourquoi Parce que, bah, évidemment, on vit un peu différemment. La participation, c'est vrai, quelquefois, est assez importante dans nos scopes. Parce que c'est simple, les répartition des résultats. C'est-à-dire que vous avez... Les résultats sont répartis au moins à... On peut aller jusqu'à 50% aux salariés en participation. Et vous mettez 50% en réserve. Ça, c'est quand même très, mmh. très important. Hein. Et ça veut dire que nos scopes ont un taux de pérennité, par exemple. Et ça, j'y tiens beaucoup. Si mmh. je, je me permets de de vous donner ce taux, taux de pérennité à 5 ans qui est considérable par rapport aux sociétés classiques. Nous sommes aujourd'hui à 73% de taux de pérennité à 5 ans. C'est énorme. Mmh. Hein. Et alors que les entreprises classiques sont à 61%, je crois. Et alors, chose extraordinaire, c'est quand nous avons une transmission, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise veut vendre son entreprise, mmh. alors il peut le vendre à son concurrent, il peut le vendre à n'importe qui, mais s'il pense à le vendre à ses salariés, mmh. là nous sommes à 82% de taux de pérennité. Vous voyez, ça veut dire que un, quand vous savez votre entreprise, que cette implication que vous avez beaucoup plus fort que dans une autre...
0: Mais jacques Landréau, qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette crise justement sur les besoins et les attentes, euh, qui était déjà là donc, si je comprends bien, oui. mais donc forte accélération, c'est ça, voilà. Oui, on on voit que les salariés, de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux à attendre ce genre de, ce genre de modèle, finalement. Absolument,
1: de plus en plus nombreux, et mmh. ça c'est... Bon, on le voit bien, nous, dans, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, malgré la pandémie, vous rendez compte, vous augmentez de plus de 40% vos emplois quand même, vous vous dites, il y a quelque chose. Parce que
0: sur un modèle traditionnel, Jacques Landriot, ils ne sont pas assez consultés, ces salariés, c'est aussi ce qui ressort de ce sondage-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit oui, c ça. Ils ne se sentaient pas... pas assez consultés, Non, ben, si vous voulez, la
1: stratégie, vous la connaissez pas. Vraiment. Enfin, je ne sais pas, enfin, dans les grosses boîtes, vous avez du mal quand même à connaître la stratégie. Nous, chez nous, elle est obligatoirement mmh. donnée la stratégie à l'Assemblée Générale. Puisqu'ils votent pour ou contre. Alors... Bon, alors des fois, il y a des petites anecdotes qui sont difficiles, parce que là, faire une stratégie et dire, voilà, il faut qu'on se développe, c'est pas toujours très facile. Mmh. Parce que les gens se disent, ouais, oh, mais si on se développe, il y a un risque, on prend un petit risque. Vous voyez, il y a... Bon, mais vous discutez, vous. C'est vrai que le. le Donnez-nous
0: un exemple, Jacques Landriot, ouais. de, de stratégie, justement. On a envie de savoir sur quels aspects exactement ils souhaitent être sollicités, davantage concernés, les salariés. Et dans vos scopes, voilà, sur, sur quoi ils agissent Qu'est-ce qu'ils décident exactement ben Surtout
1: sur leur développement. Ouais. Hein, parce que, bon, une entreprise qui ne se développe pas, vous savez très bien qu'un jour, elle va, elle va mourir. Je ne sais pas quand, mais enfin, elle mourra de toute façon. Donc, il faut se développer il faut bouger un peu les choses. Mmh. Il n'y a plus de niche. Ça n'existe plus, les niches. Pourtant, vous avez toujours un concurrent qui arrive, qui, qui casse tout et qui. Qui vous remet un petit peu à l'endroit. Donc, euh, ils veulent absolument connaître ça, une stratégie. Par exemple, euh, nous, quand on est, nous sommes partis à l'international. Mmh. Euh, c'est vraiment typique ça. Mmh. Euh, et ben, il a fallu que ça passe à l'Assemblée générale. Il a fallu que tout le monde dise oui. Il a fallu que je convainque tout le monde de dire oui, parce que c'était pas simple. Pourquoi irions-nous euh, dans toute l'Europe euh, pour faire de l'international ben oui, mais si on l'avait pas fait, aujourd'hui, on serait peut-être mort. Vous voyez, c'est mmh. important. Donc, il faut convaincre, il faut former beaucoup aussi. Hein, une Assemblée Générale, il faut comprendre un peu les comptes, il faut comprendre pourquoi on fait ça. Donc il y, y a vraiment... Euh, C'est vrai que le rôle du, du président en ce cas-là est, est un petit peu plus compliqué. Hein, mais bon, après tout... Euh c'est quand même très sympa mmh. aussi pour lui de, de voir que, que tout le monde est en accord avec lui. Quoi.
0: Donc prendre part aux décisions, prendre part au capital aussi, ouais. c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Tous ces éléments, ils participent aujourd'hui au bien-être du salarié en entreprise, vous vous le ressentez ah oui. comme ouais. ça Parce C'est vrai que j'ai commencé cette émission en parlant de prise de décision, mais prendre part au capital aussi, c'est quelque chose de... Bien sûr, hein. bah, ça. Ils sont
1: obligés, il faut qu'ils mettent mmh. un petit peu au capital, ça c'est normal, mmh. et puis... Euh... Et puis c'est bien On se sent concerné, on a voilà, besoin de se sentir voilà. concerné. Vous vous sentez concerné quand vous avez mis un peu d'argent quand même dedans Bien sûr. Vous voyez, et puis vous vous dites, ah, mais c'est ma boîte. Mmh. Quoi. Et puis vous faites, et c'est même au niveau même des consommateurs. Moi je pense que d'abord, un, euh, ils sont très très impliqués. Donc euh, pour le, le, le client, il, mmh. il est chouchouté, je dirais. Mmh. Hein c'est quand même assez important. Et puis, euh, bon, mais vous avez différentes choses aussi qui, sont, qui font que les gens, je ne sais pas moi, ils, sont, ils font autrement. Quoi. Voilà. Et ça, ça. Ça marque quand même. Quand ils rentrent, ils ont un petit. Comme ça, ils se un peu trop beau, quoi. C'est bizarre. On est quand même des entreprises, hein. On n'est pas des. Hein, il faut quand même bien. Il faut... Moi, je pense que le but, c'est quand même de gagner un peu d'argent. Mais c'est ce qu'on fait de cet argent qui est intéressant. C'est de le répartir aux salariés, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel, quoi. Et,
0: et Jacques Landriot, selon vous, je ne peux peut-être pas vous mettre un peu en difficulté, mais des modèles plus traditionnels d'entreprise, ils ne sont pas capables de répondre à ces, à ces attentes-là Selon vous, il n'y a que la scope, le modèle scope qui peut, qui peut y répondre
1: oh, Je ne vais pas être quand même présomptueux, il ne faut pas mmh. non plus exagérer. Il y a certainement des, des, des PME dans lesquelles les gens se sentent bien quand même, parce mmh. que c'est petit, vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, chez nous, ils sont impliqués, je dirais financièrement, et impliqués aux, aux décisions. Mmh. Ça, c'est quand même autre chose. Parce que bon, le, le, le patron de la petite boîte, c'est quand même sa boîte. Hein, euh, s'il fait des bénéfices, mmh. ça va être pour lui hein, c'est normal, hein, moi je ne critique pas du tout hein. on ne critique pas, puis on ne veut pas se mettre en opposition face à telle entreprise ou autre vous voyez chacun a son truc, mmh. mais nous je pense qu'on correspond beaucoup mieux à ce que souhaitent aujourd'hui euh, euh, les gens d'ailleurs quand vous leur euh, dis, euh, donnez peut-être euh, des chiffres d'opinion ben hein, vous avez à peu près 80% des, des gens qui euh, estiment que ça serait bien de développer les scopes quoi. Mmh. et les dirigeants pareil c'est ça qui est intéressant c'est que les dirigeants disent exactement la même chose. Et puis, deuxièmement, ils, ils nous disent, quand on leur explique quand même ce que c'est qu'une scope. il faut leur expliquer quand même parce que là ils ne mmh. connaissent pas très bien. Euh... C'est pour ça
0: que je vous ai demandé ça aussi tout à l'heure, au ouais. début d'émission, de nous expliquer l'organisation du travail. Tout le monde ne le sait pas, comment ça ouais.
1: marche Oui, alors ça marche, bah, ça marche un peu comme, quand même, comme une entreprise, mmh. simplement. Je veux dire, bon, on, mmh. on a quand même des personnes qui... Euh, qui sont un peu plus à l'écoute, je dirais, de, de, des salariés, euh, parce qu'il parce que faut, il faut le faire, et puis ça me paraît tout à fait évident aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'il faut prendre les décisions, il hein, faut, faut bien peser le pour et le contre dans tout ça.
0: Il nous reste quelques secondes, pardon. j'aimerais vous ah. poser une dernière question. Comment vous voyez évoluer le modèle des scopes ces prochaines semaines, ces, prochaines, ces prochains mois et ces prochaines années, Jacques Landriot Comment bah, il va évoluer ce modèle
1: bah Écoutez, il va évoluer, à euh, mon avis, euh, très très bien, euh, notamment... Alors,
0: en donnant toujours plus de... alors
1: En effectif, en emploi coopératif, c'est ce qu'on voudrait développer. Vous savez, on est à 81 000 aujourd'hui emploi coopératif. On voudrait atteindre les 100 000. Ce qui voudrait dire qu'en 9 ans, on aurait doublé notre mouvement. Vous vous compte, c'est absolument considérable. Et puis, emmener le mouvement vers une entreprise citoyenne, vers un peu entreprise citoyenne à la fois de l'entreprise, citoyenneté de l'entreprise et citoyenneté des salariés de l'entreprise. Et puis vers un peu plus de, vers la transition écologique, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'assez fort et, et important pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on laisse de, 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 de côté. Et puis aussi sur l'impact social. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on s'en avance sur, sur toutes les avancées sociales qu'il y a, télétravail, autres, enfin, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'aime. Maintenant, il ne faut pas perdre notre avance. Quoi.
0: Oui. Merci beaucoup Jacques Landrio d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté ce modèle de la Scope. Je le rappelle, vous êtes donc le président de la CG Merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la séquence juridique de Smart Job. La délégation de pouvoir, l'acte juridique par lequel une personne transfère une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités à une personne qui lui est subordonnée, est-il indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise On va poser la question à notre spécialiste, Agathe Blanc, avocate pénaliste au cabinet FTMS, est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Que signifie dans les faits déléguer ses pouvoirs Expliquez-nous exactement.
2: Alors, déléguer ses pouvoirs, ça part d'un constat euh, qui a été fait euh, il y a... Euh plus de 100 ans, c'est-à-dire que, euh, en fait, le chef d'entreprise euh, a une responsabilité pénale euh, du fait de l'activité euh, de l'entreprise, donc que ce soit de l'activité de l'entreprise et de, évidemment, ses salariés. Et donc, à partir de ce constat, euh, la délégation de pouvoir a été euh, mis en place, c'est un outil, en fait, de protection euh, du dirigeant de la société et qui lui permet euh, de s'exonérer d'une partie de sa responsabilité en la déléguant euh, à euh, des salariés de son entreprise, mais évidemment qui est conditionnée.
0: Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette responsabilité, ces pouvoirs Qu'est-ce qu'on cède Qu'est-ce qu'on cède Qu'est-ce qu'on ne cède pas exactement
2: alors c'est là toute la question, c'est-à-dire que la délégation de pouvoir, euh, il n'y a pas de formalité précise, c'est-à-dire oui. qu'elle peut être écrite, et c'est ce qu'on conseille évidemment, il faut euh, qu'elle soit écrite et on euh, constate nous, au sein de, de sociétés euh, de, de clients mais de, de gros groupes en général que la délégation de pouvoir n'est pas forcément euh, encore une habitude, même oui. si elle devient de plus en plus oui. euh, mais euh, euh, le principe c'est que euh, elle, euh, on, on doit déléguer euh, des, euh, des, des fonctions précises, mmh. des missions précises euh, par exemple sur euh, des, des entreprises de bâtiments vous allez déléguer euh, des euh, pouvoirs de sécurité euh, de, de santé de mmh. euh, euh, que, euh, qui doivent être euh, appliquées pour les salariés. Euh, donc elle doit être précise, elle doit être déterminée et elle doit être également euh, limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être euh, prise et signée de manière illimitée. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre de conditions qui doivent être euh, respectées pour que la délégation euh, soit considérée, si jamais euh, un, un jour vous retrouviez devant euh, les tribunaux, euh, comme euh, effective. D'où le fait que vous disiez que
0: c'est mieux quand c'est écrit. Exactement. Quand tout, quand tout est Exactement. écrit. Exactement. Euh, dans quelle situation Agathe Blanc, le chef d'entreprise, il délègue ses responsabilités Alors il y a tout Pourquoi il aura ta... besoin de le faire et à quel moment et euh... Alors il y a tout un tas de, de, de
2: conditions qui doivent être réunies, la, le, la principale euh, c'est évidemment plus vous êtes euh, dans, un, dans un grand groupe, plus vous avez de salariés, plus le risque du chef d'entreprise euh, s'agrandit puisqu'en fait euh, il peut avoir euh, un certain nombre euh, de par l'activité, sa responsabilité peut être engagée, euh, de par des, des, des erreurs ou des fautes qui peuvent être commises euh, par, euh, euh, sur des chantiers euh, ou euh, sur des lieux de travail, la responsabilité peut être engagée et donc plus euh, l'entreprise le, est grande, mmh. plus il faut des délégations de pouvoir. De la même façon, en fonction du secteur d'activité de la société, mmh. vous pouvez avoir besoin des délégations de
0: pouvoir. À qui on peut le céder On a parlé des, des salariés. Euh, on ne peut céder euh, un pouvoir, une responsabilité qu'à un salarié de son entreprise Dans, Exactement. Le, dans les faits, c'est ça Exactement. Il
2: faut évidemment que le euh, délégataire soit... Euh, le délégataire et le délégant doivent être évidemment euh, issus de la même société. C'est-à-dire que, que le chef d'entreprise ne peut pas déléguer des pouvoirs à une personne tierce. Il faut évidemment que ce soit un, un salarié et euh, quelqu'un euh, qui soit sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y, y a un niveau hiérarchique entre eux le chef d'entreprise qui délègue et le salarié qui va avoir ses missions déléguées.
0: Agathe Blanc, on l'a un peu compris, mais pourquoi faut-il passer forcément par un cadre juridique, réglementaire pour cette délégation de pouvoir eh bien, parce que euh, en
2: fait, si vous voulez, ce qui peut se
0: passer sinon
2: Il peut se passer. Euh, c'est ce que c'était notre, c'était le constat et c'est la première euh, conséquence en fait de euh, de, de l'activité en général oui. d'une société. C'est qu'il y a évidemment euh, la responsabilité civile et surtout euh, euh, la responsabilité pénale euh, du, euh, du chef d'entreprise. Et donc, si jamais vous n'aviez pas de délégation de oui. pouvoir, si si vous avez une entreprise dans laquelle vous n'avez aucune délégation de oui. pouvoir, le risque évidemment, c'est que le dirigeant, en cas euh, de violations, euh, euh, de, de euh, violation de réglementation euh, euh, ou au pénal de blessures involontaires euh, etc euh, puisse se retrouver euh, comme, euh, euh, et puisse être considéré par le juge et par les juridictions comme le représentant de la personne morale et donc euh, et, et engager sa responsabilité à titre personnel mmh mais aussi en qualité de représentant de la personne morale et donc engager la responsabilité de la personne morale.
0: La responsabilité pénale, donc, elle incombe désormais à celui à qui on a délégué, c'est ça les pouvoirs et, et la responsabilité, totalement
2: Alors, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la délégation de pouvoir, elle naît du constat euh, que euh, euh, vous avez un contexte juridique, de responsabilité juridique, qui fait qu'il faut protéger le chef d'entreprise. Mmh. Et euh, mais donc ça, ça date de 1898. Mais ensuite, euh, on, a une, on, on a une deuxième phase qui est beaucoup plus récente, qui date de 1994, où en fait, on a vu naître la responsabilité de la personne morale. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. Donc c'est une construction évidemment juridique, puisque la personne morale, par essence, n'existe pas. Et, euh, et donc en fait, euh, vous avez le délégataire de pouvoir aujourd'hui euh, euh, il va être utilisé pour enclencher cette responsabilité mmh. de la personne morale. Puisqu'en fait, pour que la personne morale, pour que sa responsabilité pénale soit engagée, mmh. il faut euh, que euh, son représentant, son organe ou son représentant ait agi euh, en son nom et pour son compte. Mmh. Et en fait, euh, et ça c'est l'autre pendant de la délégation de pouvoir qui n'était peut-être pas euh, imaginé quand ça a été créé. L'autre, pendant, évidemment, c'est de se dire que euh, le délégataire de pouvoir, aujourd'hui, est considéré comme un représentant et donc peut engager la responsabilité de la personne morale. En revanche, pour sa responsabilité personnelle, c'est-à-dire à titre personnel, est-ce que euh, le délégataire qui signe une délégation de pouvoir, euh, dans lequel il engage éventuellement sa responsabilité pénale, euh, euh, il y a tout un artifice juridique qui serait un peu compliqué de, de présenter aujourd'hui, mais... Euh, il y, a, il y a quand même des conditions et des garde-fous qui font que la responsabilité personnelle est beaucoup plus difficile à démontrer et donc euh, à, à renvoyer devant un tribunal correctionnel qu'une responsabilité d'une personne morale euh, qui est plus simple et, euh, et, et donc moins protectrice puisqu'en fait c'est pas une vraie personne.
0: Et oui puisque l'objectif c'est ce que vous disiez initial est de protéger celui qui délègue et non pas celui qui reçoit les responsabilités et le pouvoir. Ça a été fait pour protéger le dirigeant et non pas le salarié à qui on va on va déléguer des, des responsabilités ou des pouvoirs, c'est ça
2: Exactement, en fait ça part du constat effectivement qu'il faut protéger le chef d'entreprise ouais. mais attention la délégation de pouvoir elle doit quand même euh, respecter un certain nombre de conditions mmh. c'est-à-dire que le délégataire doit être, euh, doit avoir les compétences doit mmh. avoir l'autorité, doit avoir les moyens nécessaires et donc euh, ce qu'on qu qu conseille toujours à nos clients évidemment c'est de se poser des bonnes questions à savoir est-ce que le délégataire de pouvoir a euh, un pouvoir de sanction vis-à-vis mmh. -vis des salariés mmh. euh, pour lequel il a une délégation de pouvoir. Mmh. Est-ce que euh, le délégataire de pouvoir a euh, des moyens financiers c'est-à-dire, est-ce qu'il mmh. peut euh, prendre, euh, prendre des décisions et dépenser de l'argent pour mettre en place des formations, mmh. etc. Et est-ce que le délégataire de pouvoir a euh, un pouvoir de formation auprès des salariés mmh. Donc, il faut, euh, évidemment, le délégataire de pouvoir, ce n'est pas simplement euh, euh, un, un, un alias. C'est-à-dire qu'il il doit, euh, euh, doit avoir les, les, les moyens d'effectuer sa mission comme mmh. le ferait le chef d'entreprise. En mmh. fait, ce n'est que mmh. un déversement d'un pouvoir sur, euh, pour qu'il qu puisse... Euh, il représente le chef d'entreprise, mais on ne lui délègue pas comme ça. Et...
0: C'est intéressant ce que vous dites, il faut lui donner les moyens. Évidemment, Exactement. on ne peut pas juste donner le, le pouvoir, il faut non. aussi lui donner les moyens d'agir. Euh, vous disiez tout à l'heure, donc pratique courante dans les faits mais moins, euh, moins inscrite dans un cadre juridique, c'est ça aujourd'hui actuellement dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on le fait naturellement mais... Euh...
2: Alors en fait euh, dans les entreprises euh, parce que la délégation de pouvoir euh, euh, c'est un outil qui existe depuis longtemps mmh. mais parfois on a du mal à comprendre dans les, dans les boîtes, on a du mal à mmh. comprendre l'intérêt de la délégation mmh. de pouvoir et donc on est souvent confronté à des délégations de pouvoir qui euh, ne remplissent pas les, les, euh, les conditions, à savoir pas forcément assez précises, pas forcément, la, le délégataire n'a pas forcément tous les moyens, etc. Euh, et, et puis aussi, la délégation de pouvoir, en fait, en fonction du changement, quand vous avez des changements dans la direction, mmh. la délégation de pouvoir, elle doit du coup être, euh, être actualisée. C'est-à-dire que le directeur qui part, le nouveau directeur, doit mmh. re-signer une délégation de pouvoir. Donc, euh, on, on, c'est vrai qu'on assiste souvent à euh, un, un manque de connaissances euh, mmh. Parce que évidemment, ils sont pas forcément euh, euh, habitués au, au sujet contentieux, et donc on peut euh, parfois. Donc on est là évidemment pour les conseiller à euh, signer correctement une délégation de pouvoir, à la rédiger correctement pour que si on en a besoin, elle puisse protéger euh, le délégataire et le délégant euh, avec toutes les conditions euh, évidemment réunies.
0: Est-ce qu'elle peut être temporaire aussi cette délégation de pouvoir C'est vrai qu'on n'en a pas parlé on a l'impression qu'on on était sur des décisions sur, voilà, sur du plus long terme est-ce qu'on peut aussi déléguer ces pouvoirs vraiment temporairement, histoire de 1, 2 mois, 3 mois dans les faits ça existe ça aussi Tout à fait, on, ouais. peut,
2: on peut décider de déléguer dans, dans une mission très spécifique mmh. mais encore une fois il faut que ce soit un salarié de l'entreprise mmh. euh, pour un chantier spécifique, mmh. on pourrait imaginer euh, d'avoir une délégation seulement pour ce chantier, oui tout à fait.
0: Merci beaucoup Agathe Blanc nous d'avoir expliqué ce que c'était la délégation de pouvoir. Merci, Merci. d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes avocate pénaliste au cabinet FTMS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. Dans quelques instants, on parlera des relations école-entreprise. Deux mondes qui cherchent à communiquer davantage, vous verrez. Dans notre cercle RH sur les relations école-entreprise, elles font maintenant partie intégrante de l'organigramme des établissements de l'enseignement supérieur Qu'elles servent à aider à la construction du projet professionnel des étudiants ou à aider les entreprises à recruter Chacun y trouve son compte, mais face à la pénurie de talents que connaît certains secteurs On peut se demander si ces deux mondes n'ont pas parfois du mal à communiquer Et si les formations sont vraiment adaptées aux besoins du marché Pour en parler, nos deux invités aujourd'hui sont Manuel malo responsable des services carrières à l'EDEC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de SmartJob, Manuel Malo. arnaud uh, humbert Rose nous accompagne également, PDG de Valdelia et vice-président du pôle d'enseignement supérieur unilassal Beauvais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous aussi, dans SmartJob. Euh, Manuel Malo, à quand remonte l'intégration de ces relations école-entreprise au, au sein des grandes écoles Voilà, pas une date précise, mais, mais, mais globalement.
3: Ah. Probablement depuis toujours, ouais. euh, parce qu'à partir du moment où les écoles avaient euh, en mission euh, de faciliter l'insertion professionnelle, mmh. elles avaient aussi l'organisation des stages, mmh. et qui dit organisation des stages dit relation euh, avec les entreprises. Donc euh, probablement depuis toujours. Je pense que ça s'est vraiment structuré mmh. dans les années 80, mmh. à partir du moment où on a parlé de marque employeur, de campus management pour les entreprises. Et là, euh, ça s'est structuré à la fois du côté des entreprises et du côté des écoles.
0: Et puis, je le disais, un, un pôle à part entière aujourd'hui dans certaines grandes écoles ou universités. Ah oui. On a le pôle relation entreprise C'est ça aussi la relation date... Peut-être de toujours, c'est ce, ce que vous Perfect. nous dites. En tout cas, cette, cette, comme je le disais, fait partie intégrante de l'organigramme des grandes écoles. C'est plus récent, Arnaud.
4: Alors, c'est plus récent, effectivement. Je pense que, effectivement, on a toujours eu dans les grandes écoles des stages, euh, des stages en première, en deuxième, en troisième année, avec des entreprises. Mmh. Là, la création d'une relation, d'une fidélité, mmh. en fait. Hein, mmh. Une relation construite et constante entre l'école et l'entreprise, mmh. notamment euh, sur les écoles d'ingénieurs de partenariats de chair, c'est quelque chose qui s'est développé ces 10-15 dernières années. Ça provient aussi d'un système de financement différencié, puisqu'on a moins de financement d'état et plus besoin effectivement d'aller chercher des, des financements privés. Donc il y a mais, la question du financement, il y a la question du financement, mais pas mmh. que. C'est mmh. aussi en fait le besoin fondamental de s'assurer que les formations qu'on va promulguer, qu'on va donner à, à, à nos élèves, sont bien en lien avec le besoin des entreprises mmh. et c'est quelque chose de fondamental dans nos écoles, s'adapter en permanence mmh. euh, aux besoins des entreprises.
0: Évidemment, on va rentrer dans l'intérêt hein, pédagogique pour les étudiants, l'intérêt pour l'école, l'intérêt pour les entreprises aussi. Là, je rebondis sur, sur ce que vous dites. Euh, quelle est aujourd'hui la nature et le type de lien que peuvent entretenir voilà, pour qu'on comprenne bien euh, une école, une entreprise euh, Ça peut être euh, voilà, un parrainage de promotion, ça peut être un partenariat, ça peut être... Expliquez-nous voilà, les, les types de liens qui
3: existent. Alors, Il y en, a, essayé, y en a beaucoup. Essayez d'être synthétique, parce ouais, qu'effectivement, il, il y en a, a beaucoup. beaucoup. Oui. Les,
0: les, les principaux
3: Alors, les principaux types de liens, d'abord, ça va être, ce, ce sont les employeurs de nos étudiants. Donc, mmh. effectivement, comme l'a dit monsieur, on a besoin qu'ils nous disent euh, où sont leurs besoins euh, et où ils vont recruter. Euh, donc, il y, y, y a déjà un besoin presque d'ingénierie pédagogique avec nous, de partenariat pédagogique avec nous. Ça, c'est le premier besoin. Mmh. Ensuite, euh, effectivement, comme ils vont euh, définir avec nous les projets professionnel des, des étudiants, il y a tout l'accompagnement de l'étudiant, l'accompagnement carrière de l'étudiant, auquel ils vont prendre une, une, une part importante en donnant des stages, en donnant des apprentissages, mais aussi en, en, les, en, les, en leur expliquant ce que sont les carrières dans les, dans les entreprises. Euh, puis, il y a un troisième volet mmh. qui est effectivement le volet du financement. Mmh. Euh, financement que peuvent apporter les entreprises et qu'apportent les entreprises à nos grandes écoles.
0: Sur la question des stages, par exemple, c'est un deal comment, comment ça marche voilà, vous, vous en prendrez euh, tant, 50 euh, de nos jeunes en, en stage cette année Comment ça se passe
4: euh, Juste pour ajouter ouais. quand même euh, quelque chose d'important. Euh, sur les écoles d'ingénieurs, il y a aussi tout le volet de la recherche, ouais. euh, sur lequel il y, a, mmh. il y a des partenariats qui sont assez forts et des labos de recherche, en fait, euh, euh, qui sont communs. Non, il n'y a pas de deal euh, vous prendrez, mmh. vous m'en prendrez une dizaine et ça va bien se passer. Mmh. Non, c'est plutôt la création d'une relation, effectivement, mmh. de proximité et euh, bah, c'est aussi la rencontre, il ne faut pas se tromper, ce sont les employeurs de nos étudiants. Euh, nous sommes en tant qu'entreprise euh, les futurs patrons de, de ces jeunes donc on va les sélectionner, on va les recruter et <coughs> faut pas se tromper les stages c'est des pré-recrutements mmh. et c'est vraiment quelque chose qui permet en fait d'avoir des parcours pédagogiques assez intéressants et d'avoir du coup des premiers salariés des premiers emplois mmh. qui sont tout de suite en capacité de travailler dans l'entreprise pour lequel ils vont être rémunérés
0: je parlais tout à l'heure de, de, de communication entre ces deux, entre ces deux sphères. Euh, vous disiez, ils font partie intégrante presque dès le début de l'élaboration, même peut-être des programmes, des cursus, pour être au plus proche des besoins donc, du, du monde professionnel. Est-ce qu'on on vous fait ce reproche des fois, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort On n'a pas peur que l'entreprise outrepasse son rôle, justement, en, en s'immisçant dans cette, dans cette, organis cette organisation-là au sein, au sein d'une école. C'est quelque chose qu'on peut entendre
3: Alors, quelque chose que les, les, les personnes qui ne connaissent pas le, le monde des écoles mmh. peuvent éventuellement nous, nous, mmh. nous faire en procès d'intention. Mais quand on connaît nos professeurs mmh. et quand on connaît nos dirigeants bien. de programme, on, on est assez rassuré. Vous
4: êtes d'accord avec ça ah, Tout à fait. Ouais. Quand vous connaissez les anciens <rire> chercheurs, vous pouvez essayer de les influencer. Oui. Ça va bien se passer.
0: <rire> Quelle relation, vous, vous avez décidé de privilégier euh, quel type de relation avec, euh, avec l'entreprise Vous, c'est particulier puisqu'en plus vous êtes un, un chef d'entreprise vous-même. Bah, tiens, voilà, je vais vous poser la question. Comment vous vous êtes retrouvé vice-président d'un pôle de l'enseignement supérieur. On est chef d'entreprise et on se retrouve vice-président d'un pôle d'enseignement supérieur ou c'est l'inverse Alors, ça est on, passé
4: est, on est d'abord ancien étudiant et ensuite, ouais. effectivement, parce qu'on est attaché à son école, parce que c'est toute une création. Quand on est dans, dans le, le, le groupe Unilassal, en fait, on apprend beaucoup de choses à la fois humaines et euh, effectivement scolaires Donc effectivement, c'est tout un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve vice-président de ce, de ce groupe. Euh, puis c'est aussi des intentions et, et effectivement quelque chose au, auquel on est relativement attaché. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est euh, la transmission. Et c'est cette capacité finalement à arrêter de se plaindre, de ne pas trouver des personnels et d'être en capacité d'accompagner en fait le mouvement et de s'assurer que bah, les besoins de demain euh, pourront être couverts. Donc trois... Euh, nous, il y a trois grands sujets qui nous intéressent hein, dans les relations avec, euh, avec les écoles. Le premier, c'est le sujet de la recherche. On est dans un monde, l'économie circulaire, euh, qui semble être très facile, hein, trier ses déchets, etc. Mais il y a beaucoup de... énormément de besoins aujourd'hui, et donc euh, pas forcément euh, de formation ad hoc. Donc, euh, euh, travailler sur cet axe de recherche. Le deuxième axe, c'est effectivement cette capacité d'avoir un vivier pour pouvoir couvrir les besoins mmh. qu'on va avoir. Et là, on a tous les projets de fin d'études, on a tous les stages qui vont nous permettre d'être en relation. Et puis, il y a un, un petit acte social que je défends personnellement, qui est l'apprentissage. Mmh. Parce qu'un des reproches qu'on nous fait très souvent, hein, aujourd'hui, les, les grandes écoles, pour nombre d'entre elles, sont plutôt des cursus privé et euh, c'est vrai qu'on peut avoir cette critique et de dire que ça ne s'adresse pas à toutes les populations etc etc et moi je suis très attaché à l'ascenseur social hein. euh, et, et donc l'apprentissage qui est la grande nouveauté de ces quelques dernières années avec la capacité de gérer directement les dispositifs d'apprentissage au sein de nos écoles et eh bien c'est quelque chose qui va permettre effectivement de générer cet ascenseur social et qui va nous permettre en plus de trouver des étudiants qui sont très très motivés et euh, qui restent attachés à l'entreprise Assez, assez souvent. donc voilà
0: mm. Manuel Malo sur cette question de l'apprentissage, justement, un lien presque vraiment très fort, en tout cas là, en l'occurrence, entre, entre l'école et l'entreprise, le, et entre l'élève et l'entreprise surtout.
3: Oui, alors effectivement, ça s'est vraiment développé hein, ces dernières mm. années, et on, on est des fervents partisans hein, de, de, de cet apprentissage. alors principale raison, ça peut permettre d'ouvrir les, 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 les publics hein, mm. à des publics qui ne pourraient pas financer leur, euh, leurs études, mais ça correspond aussi à à un projet très mature d'un étudiant, euh, dès la deuxième année de son école, mmh. euh, où il se dit, je sais dans quel secteur je veux travailler, sur quelle fonction je veux travailler. Et finalement, l'apprentissage, c'est vraiment l'opportunité de le tester de façon beaucoup plus approfondie, sur un rythme de deux jours, trois jours, ou sur un rythme d'une semaine, trois semaines. Donc euh, oui, je pense que l'enseignement supérieur aujourd'hui est, est, est tout à fait intéressé et promoteur, hein, vraiment, de, de l'apprentissage.
0: Comment on crée une relation avec une entreprise quand on est un, un, une école une université euh, c'est eux qui viennent vous chercher c'est eux enfin voilà co comment ça se passe euh, une autre question aussi sur le, le type d'entreprise avec lesquelles on travaille on pense souvent on, quand on voit voilà, certaines grandes écoles qui travaillent avec des grands groupes comme LVMH etc est-ce qu'on peut aussi travailler avec des PME des start-up voilà, est-ce qu'on peut nouer aussi des partenariats avec des plus petites entreprises comment ça marche c'est des rencontres alors ouais. oui
4: euh, comment, comment on rencontre ben, on rencontre euh, on fait un job de prospection. Mmh. Alors Effectivement, il y a des gens qui viennent tout seuls, mais il y a aussi tout ce job de prospection hein, pour faire connaître les cursus, pour faire connaître en fait, les différents dispositifs, hein, je vous l'ai dit, que ce soit de la recherche, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit effectivement des chaires ou, ou autres ou autre sujets. Euh, donc, euh, il y a tout un, un travail, effectivement, de, de conquête. Mmh. Euh, sur votre deuxième question, qui est, à mon avis, la plus importante, c'est quelle typologie en fait, d'entreprise, toutes, bien toutes. évidemment, toutes euh, c'est pas réservé aux grands groupes. Elles sont toutes gros. intéressantes. Elles sont toutes intéressantes et elles sont toutes intéressées et elles ont toutes mmh. un véritable euh, besoin d'aller chercher ces étudiants. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a une vraie crise hein, des talents faut pas se tromper, euh, on a un vrai sujet en fait de capacité de recrutement, mmh. euh, les plus touchés c'est les PME, PMI, hein. nous sommes chez Valélia 45 personnes, euh, aujourd'hui pour recruter c'est relativement compliqué, pourquoi Parce qu'on est moins connu que Total, effectivement, voilà. Mmh. on voit certains mouvements où on dit oui les grands groupes, machin, etc, mais on les connaît, alors que les PME, PMI on les connaît pas, mmh. euh, on sait pas quelle est la, la qualité des travaux qui peuvent être faits dans ces entreprises, donc je pense que... C'est vraiment eux qui devraient être la cible prioritaire de nos grandes écoles parce que c'est eux qui vont faire le vrai vivier de création de valeur qu'on peut avoir sur les territoires, notamment. Et donc, c'est une cible importante pour justement faire ce qu'on doit faire dans une école, c'est créer de la valeur et créer, en fait, non pas de la valeur financière, mais de la valeur intellectuelle et du génie pour déplacer les cursus.
0: Manuel Malo sur cette question d'être au plus proche mmh. du marché du travail et donc au plus
3: proche des plus petites entreprises oui. aussi. Oui, alors j'ai l'impression que quand même sur ces dernières années, on y parvient mieux. Alors oui. c'est peut-être parce que l'engouement de l'entrepreneuriat, mmh. euh, des start-up et, et des petites structures, ou structures à taille humaine, hein, c'est mmh. ce que nous disent euh, les, les, les jeunes, euh, ont plus d'intérêt de, de, pour ces mmh. jeunes justement. Mmh. Et donc c'est eux-mêmes qui nous créent aussi, par les, les stages qu'ils trouvent, euh, des avec ces PME et ces et ETI. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est vrai que les grandes entreprises viennent vers nous spontanément, mmh. avec des stages, avec des apprentissages, avec des premiers jobs. Euh, et puis avec une organisation, vous l'avez très bien dit, euh, des, des, des responsables de marque employeur, mmh. des responsables de stages, des responsables de, des campus managers, qui fait que le job est facile pour eux. Alors que pour une petite structure, mmh. on se rend bien compte que c'est le DRH, hein, qui, est, qui, est, qui est un peu Shiva et qui, qui doit tout faire, y compris la relation école. Mmh. Vous
0: parliez de, de, de crise de talent, j'en parlais aussi. Euh, ce serait peut-être ça une des causes euh, que les écoles ne sont pas encore assez proches de, de, de ces petites entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que vous nous parlez de, de, de cette relation école-entreprise qui est de plus en plus forte, de plus en plus importante, qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui des secteurs vivent des pénuries de, de, de talents et de candidats aussi, aussi importantes Comment vous, vous faites ce lien avec ça
4: il bon, y a une des raisons euh, qui est effectivement euh, l'écart qu'il peut y avoir entre la formation qui est reçue et le besoin en fait, hein, qu'il peut y avoir dans les entreprises. et Encore une fois, l'apprentissage et mmh. cette relation entreprise-école est importante parce qu'elle réduit en fait, l'écart au maximum. Et puis, elle ne euh, le
0: réduit pas assez, en tout cas, pas pour l'instant. Elle ne le réduit
4: dans beaucoup de cas pas suffisamment mmh. parce que on, on se retrouve quand même avec des collaborateurs qui arrivent en première année et, et qui ont un peu de mal hein, à à trouver leur place. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, il faut qu'on qu qu démontre au sein des entreprises euh, qu'il y a un véritable intérêt à travailler dans un collectif déjà existant. Euh, Madame mmh. l'a dit, il y a un véritable engouement pour euh, l'entrepreneuriat. Euh, mmh. voilà, on en est un peu responsable puisqu'on a beaucoup de, de, de juniors entreprises qui sont créées dans nos, dans nos écoles, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on doit trouver en fait... Euh, ce, ce juste équilibre et puis euh, dernier sujet hein, c'est euh, euh, ce, ce, ce besoin puisqu'on a une reprise assez forte et donc il euh, y a un décrochage mmh. entre le besoin actuel et effectivement euh, les promos qui vont sortir les unes après les autres donc on recrute de plus en plus c'est certain mmh. euh, mais bon il va falloir quand même qu'on qu arrive à combler les trous
3: Manuel Malo là-dessus Oui alors structurellement déjà et démographiquement mmh. on sait que jusqu'en 2030 on mmh. va avoir des besoins mmh. Les entreprises, quelle, qu soit leur, quelle que soit leur taille, hein, vont avoir des besoins énormes que finalement aujourd'hui, et paradoxalement, l'enseignement supérieur ne produit pas assez de jeunes diplômés, quels que soient les métiers. Donc il y a structurellement cette, euh, cette difficulté pour les entreprises. Après, sur le décalage entre les besoins, aujourd'hui, il y a une capacité quand même des écoles de, de, de s'adapter, de créer des nouveaux programmes et des nouvelles spécialités. Euh, je vois sur les l'EDEC, on, on en a créé trois nouvelles filières cette année pour s'adapter aux besoins de, de, en, en digital, en data Et oui. – Ça c'est intéressant, on change, économie, on change beaucoup euh, plus, plus, plus vite ces plus dernières vite. années. – Beaucoup auparavant en 5 ans, on, on imaginait les programmes, ouais. en un an on est en capacité aujourd'hui mm. de trouver des programmes adéquats pour les besoins de l'entreprise, en tout cas dans les grandes écoles.
0: – Là-dessus, sur cette évolution des programmes, ah, on parle de transformation digitale en effet aujourd'hui, enfin, on, on imagine que ça change sans cesse, quoi. Le, ce qu'un ce qu étudiant aurait appris il y a deux ans, deux ans après, c'est plus du tout le même, le même programme ou le même… –
4: Alors c'est effectivement ça, donc du coup, vous imaginez toute la problématique qu'on on va avoir avec euh, la capacité euh, qui est fondamentale de nos ense enseignants-chercheurs hein, à avoir euh, tous ces programmes. La difficulté qu'on va avoir, c'est par contre le système étatique qui derrière va valider ces programmes, euh, qui lui va être un tout petit peu plus long et un tout petit peu moins agile euh, effectivement que nos enseignants-chercheurs dans cette capacité à, à faire en sorte que les programmes soient vite reconnus, puisqu'on reste en France et, et en France, il faut quand même que le programme soit reconnu euh, pour donner une valeur euh, à nos étudiants même okay. s'ils si en ont une donc euh, non je pense qu'aujourd'hui oui on a cette agilité assez, euh, assez forte euh, de toute façon la société nous la demande mm -hmm. et pour reprendre juste les écoles d'ingénieurs ce n'est rien d'autre que l'application du génie donc euh, c'est cette capacité à créer en permanence des choses nouvelles pour s'adapter à son milieu
0: Les ingénieurs d'ailleurs, je, je me permets de rebondir là-dessus, euh, qui n'ont pas de problème de déboucher, eux en l'occurrence aujourd'hui
4: c'est ce différent
0: de travailler voilà avec euh, des secteurs. Euh, ouais, ouais non mais c'est intéressant de le préciser. Je, je voudrais quand même parler de l'intérêt pour l'étudiant aussi euh, de voilà de, 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 de créer d'avoir un lien euh, avec euh, avec le monde professionnel lors de son cursus universitaire. Euh, Est-ce que déjà euh, lui ça fait partie des choses qui qui rendent, qui rendent une école attractive ou non, Manuel Malo voilà. oui, Est-ce est... est que déjà, on se dit, tiens, je, je vais privilégier cette école-là puisque je vois bien qu'elle a un, une relation particulière avec le monde professionnel et moi, ça peut m'intéresser
3: Oui, alors, complètement. C'est-à-dire que c'est déjà un facteur d'attractivité ouais. pour l'étudiant. Et pour l'école. Et pour l'école, évidemment. <rire> et de deux points de vue, c'est-à-dire que l'étudiant sait qu'il va être au contact de l'entreprise mmh. dans les cours et que ce, sera, ce ne seront pas des cours hors-sol, comme on dit, hein, mmh. mais mmh. vraiment qu'il va rencontrer des problématiques d'entreprise, Ça, c'est le premier aspect. Puis, il sait aussi qu'il va pouvoir, avec le réseau des relations entreprises de l'école, trouver un stage facilement, un apprentissage facilement et un premier job. Donc, des deux points de vue. Mais dans le choix des écoles de management, par exemple, pour les étudiants, c'est vraiment important que le partenariat pédagogique se reflète dans les cours dans les cours, mmh. et que ce soit à la fois des enseignants-chercheurs de permanents de nos écoles euh, qui, les, qui les confrontent aux réalités avec des business cases avec mmh. donc euh, des, 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 des études... Euh, très concrète. Mm. On, a, on a des tas de projets d'innovation, notamment où les entreprises viennent donner leurs problématiques, mais leurs problématiques réelles mm. et accompagner les étudiants dans, leur, dans la recherche de solutions. C'est l'aspect concret de la formation qui les intéresse aujourd'hui
4: ah, C'est l'aspect concret de la formation qui les intéresse et qui les rend en fait capacitaires derrière dès qu'ils mm. qu vont sortir. Et effectivement, vous avez raison, la, la capacité à se constituer un réseau le plus tôt possible mm. euh, pour justement... De, le, à, à la suite des études, être en capacité d'être à la fois mobile et euh, actif très rapidement dans son job, euh, c'est quelque chose d'important. Euh... Qui,
0: qui est encore plus fort peut-être aujourd'hui C'est-à-dire qu'on entame un cursus universitaire en, en pensant déjà à, à trouver un emploi
4: alors ça, je suis pas sûr, mais euh... <rire> je ne suis... <rire> euh, suis, suis pas sûr que nos jeunes, en fait, pensent tout de suite euh, voilà, au, au, à l'emploi qu'ils pourraient avoir. Ils ont des rêves et effectivement, mmh. ils, vont, ils vont chercher plutôt des formations qui répondent à leur, à leur aspirations. Mmh. Et effectivement, nous, sur l'économie circulaire, hein, typiquement, on, mmh. euh, sur l'environnement, etc., on voit des... Enfin, c'est très impressionnant, 25 ans que je suis sorti de mon école qui s'appelait l'école des métiers de l'environnement qui est maintenant le groupe Unilassal euh, sur la partie environnement euh, des formations chez Unilassal on a euh, des taux de progression de plus de 30% euh, de ces trois dernières années, c'est impressionnant effectivement tous ces jeunes qui, qui veulent se lancer dans cette, dans cette modification et dans ce soutien à notre, à notre écosystème.
0: Mais trouver un emploi si quand même, je me permets de, oui, de, de vous couper c'est-à-dire <rire> que le taux d'insertion professionnelle c'est quand même quelque chose que les écoles mettent en avant et le jeune s'il si sait qu'il a 90 18 de chance derrière de, de trouver un job, ça peut quand même le, le motiver. Le
3: motiver. Euh, on est bien d'accord. Ouais. Complètement. Mais c'est vrai que le marché étant très porteur, on l'a dit, aujourd'hui, c'est une, une problématique. qu'ils ont moins. Ils ouais. savent que de toute façon, mmh. stage apprentissage plus premier job, ils vont s'insérer. Mmh. Et c'est là où toutes leurs aspirations professionnelles nouvelles, hein, nous on a un centre de recherche mmh. sur les, les aspirations professionnelles des jeunes, mmh. et là je vais complètement dans votre sens, ont changé puisqu'ils mmh. cherchent aujourd'hui des jobs à impact mmh. et impact à la fois sociétal donc sociale, diversité, inclusion mm. ou, ou environnementale et on voit progresser de façon considérable toute cette euh, envie d'avoir un job qui à la fois bah, rémunère, à la fois permet de vivre, mm. de s'épanouir mm. mais aussi d'avoir un impact.
0: Et donc vous ça vous fait réfléchir sur la transformation de votre offre aussi auprès des entreprises, du de milieu professionnel aller vers des entreprises qui en effet vont, qui, euh, voilà, qui s'engagent euh, Très, enfin voilà, beaucoup dans ces sujets RSE, etc. Vous, ça vous fait transformer votre stratégie
3: Absolument. Nous, la création du New Gen Talent Center, c'était mm. vraiment ça. C'était un observatoire des modifications d'aspiration de, mm. des jeunes diplômés mm. et puis euh, des, des besoins des entreprises. Et mettre en adéquation les deux, mm. effectivement, c'est aussi dire aux entreprises voilà, là vous avez un mouvement des jeunes qui veulent euh, des métiers sur lesquels ils veulent, par exemple, toujours apprendre qui est un tr tr très gros objectif de carrière pour nos mm. jeunes, mm. qui veulent de la diversité dans les missions et qui veulent du sens surtout. Et du sens, c'est un impact social et environnemental. Et donc ça fait bouger les entreprises aussi dans leur offre de, de premier emploi et de stage. Oui.
4: Non, juste en complément, euh, il y a un phénomène qui est important en ce moment, c'est aussi la formation continue mmh. et donc euh, la capacité à former euh, des jeunes formation initiale, et puis en fait cette relation entreprise-école elle perdure en fait, hein, dans le temps et donc la relation qu'on va avoir aussi avec un système éducatif, une école c'est aussi la capacité qu'on va avoir à continuer la formation de nos collaborateurs et on voit que tout le mouvement qu'on vient de décrire, hein, qui est cette agilité pardon, nécessaire permanente, elle va s'appliquer aussi à nos cadres, et à nos cadres qui sont aujourd'hui en formation et on voit énormément de formations continues qui sont en train de se développer dans énormément de, de cursus, c'est là aussi pour répondre à un besoin de l'entreprise qui est la capacité, y compris du management, d'être agile et d'être formé en continu. Et ça, c'est, je pense, un grand oui. mouvement des années à venir sur lequel il va falloir qu'on investisse. On a un gros souci sur la formation continue avec un peu tous ces tous ces petits trucs à droite, à gauche euh, qui nous proposent des formations à 4000 euros là, pour trois euh, pages Excel, etc. On n'a pas de vrai cursus euh, sur lequel euh, impactant, sur lequel nos collaborateurs vont pouvoir continuer à être dans l'emploi. Et si on parle de l'emploi des seniors, euh, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est cette capacité de transformer bon, nos seniors. On a fait
0: un bond dans le temps, là. <rire> oui, mais les deux, en fait, sont mais importants. C'est-à-dire que dans la
4: relation entreprise et, et, et école, il faut vraiment avoir les deux piliers. Mmh. C'est Le pilier, effectivement, formation des jeunes et sourcing, mais aussi nos collaborateurs, l'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. Et pour les garder le plus longtemps possible, un des vrais sujets, c'est comment on les forme.
0: Et puis là, vous parlez, donc, euh, on comprend que c'est l'intérêt plutôt du côté entreprise, enfin, l'intérêt ent pour l'entreprise, pour les collaborateurs d'une du entreprise. Autre intérêt pour l'entreprise, puisqu'on a parlé de, de l'intérêt pour les écoles, pour les étudiants, euh, c'est un vivier de candidats, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est un vivier de candidats extraordinaire, presque une école... Euh, C est, c est, oui, alors, ce ce et, se alors dit. une école,
3: c'est un vivier de candidats au moment où ils sont à l'école, mmh. mais c'est aussi un vivier de candidats au moment où ils sont dans leur association de diplômés. On n'en mmh. a pas parlé, mmh. mais une école, c'est aussi une association de diplômés qui va euh, prendre en charge les mobilités professionnelles jusqu'à la, jusqu la retraite, quasiment. Et donc, euh, pour, pour avoir cette casquette de, 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 de directeur carrière alumni, mmh. on est aussi très sollicité pour euh, trouver des jeunes expérimentés alors 2-3 ans d'expérience, mais aussi des, des, des moins jeunes, ex, des, des 40, euh, des, donc des quadras, des quinquas aujourd'hui, qui manquent énormément sur le marché. Et là, les associations d'alumni des écoles représentent un, un vivier, un potentiel absolument considérable. On, on ah, revient le coût du cette recrutement est devenu euh,
4: horrible, c'est-à-dire que d'un point de vue, horrible, point de vue euh, entrepreneurial, le coût du recrutement, c'est quelque chose qui est devenu vraiment... Euh, enfin, Très très, très très pesant oui. y compris, enfin, et surtout pour les PME-PMI et effectivement le réseau des alumni est quelque chose de génial parce que euh, on, on est très souvent en fait en cooptation ce qui nous permet en fait d'économiser sur ce processus euh, de recrutement mais aussi d'être sûr d'avoir un collaborateur qui va tout de suite s'adapter euh, aux besoins.
0: Il nous reste une petite minute si on devait résumer là, ce qu'on qu qu s'est dit euh, sur, ces, sur ces 25 minutes. Euh, un, un lien qui, euh, qui évolue, qui évolue dans le bon sens. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré voilà, Peut-être qu'on va donner un ou, une ou deux solutions euh, pour justement mettre davantage en adéquation les besoins, les besoins du marché et, et les formations aujourd'hui existantes.
3: Alors c'est peut-être simplement que justement le grand public mmh. sache que ce lien est déjà fort, mmh. il est existant. Mmh. Euh et, et, qui, et, et que les grandes écoles de management et les grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas justement euh, hors sol mm. et, ne, et ne, ne travaillent pas que dans leur sens. Donc euh, que, euh, voilà, communiquer, communiquer euh, sur ce lien très fort mm. et encourager les PME, et encourager les start-up, mm. et encourager les, toutes les tailles d'entreprises mm. à venir aujourd'hui euh, vers les écoles, construire de la formation continue, hein, l'offre est énorme, mm. ou euh, proposer des stages et des apprentissages. Même question
4: Alors, deux, deux points, en fait, euh, qui pour moi sont essentiels. Hein, c'est d'abord l'apprentissage, effectivement, et, et faire en sorte que les PME, PMI euh, travaillent vraiment sur cette notion d'apprentissage parce que c'est une vraie richesse, y compris pour l'entreprise. Hein, avoir quelqu'un qui arrive qui a cet esprit jeune, cet esprit plein de rêves et qui, et qui va venir bousculer les habitudes de l'entreprise et avec lequel on va travailler pour aussi changer un peu ce qui est en train de se faire, tout en conservant son personnel et, et en le faisant évoluer. Et puis le deuxième sujet, c'est la formation continue, mm -hmm. cette, cette capacité qu'on va avoir à proposer des parcours en fait sur le long terme, parce qu'encore une fois, la vraie valeur des entreprises, c'est nos personnels et c'est cette capacité à les garder sur le long terme. Je pense que c'est la une prochaine grande mutation sociétale. On est passé là de, de beaucoup de mobilité ces quelques dernières années à un besoin finalement de, de positionner nos collaborateurs sur le long terme et construire ensemble des belles histoires.
0: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle histoire, de nous avoir parlé de ce lien aujourd'hui entre, entre école-entreprise. Arnaud-Humbert-Rose, je rappelle, vous êtes PDG de Valdélia et donc vice-président du pôle d'enseignement supérieur. Unis salle Beauvais, Manuel Malot, responsable service carrière à l'EDEC. Merci beaucoup à merci tous merci. les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, ces Fenêtres sur l'emploi. Aujourd'hui dans fenêtre sur l'emploi, le marketing digital de soi ou encore comment se vendre sur les réseaux sociaux dans un monde d'images, il faut souvent en passer par là, particulièrement sur le marché du travail. Un salarié sur deux dans le monde est recensé sur le réseau social professionnel LinkedIn. Ne pas y être ou ne pas savoir comment y être peut impacter la suite de votre carrière. On en parle avec Marie Ombrouk, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, le marketing digitale de soi, c'est une pratique obligatoire selon vous ben,
5: ça aide. Ouais. Il y a beaucoup de candidats qui se plaignent de ne pas réussir à trouver un, un, un job. Et euh, clairement, le, quand on leur dit « mais qu'est-ce que vous faites pour rechercher un emploi ?», là, on se rend compte qu'ils vont nous dire bah, voilà, « j'ai envoyé euh, des CV à droite, à gauche ». Mais on leur dit « mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à une stratégie euh, de, de, de marketing de, de soi ?» Et là, on se rend compte que pas tous. Et, euh, et c'est là où on se dit bah, ils vont un peu dans l'auto-sabotage de leur recherche d'emploi parce qu'ils n'ont pas vraiment une stratégie de présence sur les
0: réseaux sociaux. Et ce n'est pas compris par tous les
5: salariés qu'ils ont besoin d'y être C'est ça que vous nous dites Alors, Il y a une partie de, 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 des candidats qui nous disent ils ne sont pas au courant ouais. mais il y a aussi des candidats qui nous disent mais moi je ne veux pas être sur les réseaux ça peut être une stratégie euh, après ce qui, ce qui est important c'est quel est, quel est votre objectif Si c'est de retrouver un emploi mmh. Ne pas y être du tout peut être un sujet. Après, le, le, le point, hein, c'est quest -ce, quel est mon objectif C'est vraiment le point de départ.
0: C'est une question de génération, là, ceux qui vous disent « moi, je ne veux pas y être » ou « j'ai pas envie d'y être ». Euh, c'est des salariés plus expérimentés, il y a des jeunes aussi qui vous, qui vous disent ça
5: Alors au-delà de, de l'âge, ça ouais. va être aussi en, en fonction, en, en, sur les fonctions en mmh. considération ce que j'ai pu remarquer c'est que sur des professions qui sont habituées à travailler plus sur le, 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 les notions de secrète confidentialité, par exemple moi je travaille beaucoup avec des directeurs juridiques le directeur juridique a plus de mal à aller
0: communiquer mmh. sur des réseaux sociaux euh, pourquoi on parle de marketing ici C'est intéressant cette notion de marketing digital. On se vend comme on vendrait un produit ah oui, c'est
5: important. Oui. Pour, moi, pour moi, on a un moment de, 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 de l'histoire, en tous les cas professionnelle, où euh, se, se vendre, mm. c'est important. Parce que nous, en tous les cas, les chasseurs de tête, ce qu'on vient rechercher, c'est des compétences techniques, mm. mais aussi des compétences comportementales. Et dans les compétences
0: comportementales des candidats que nous allons rechercher, c'est la capacité de communiquer. Quelle est véritablement la portée d'une présence sur un réseau social professionnel il ne faut pas juste y être d'ailleurs, il faut y être et être actif j'imagine. Moi ma recommandation mmh. c'est
5: par étapes. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout les réseaux sociaux, mmh. déjà la première chose qu'il doit se poser comme question c'est qu'est-ce que je veux faire, mmh. quel est mon objectif et pour y atteindre, pour atteindre cet objectif il va mettre en place une stratégie. Mmh. S'il décide par exemple par rapport à son réseau que c'est, euh, par rapport à son objectif que c'est pertinent d'aller sur LinkedIn, mmh. très bien la première chose que je recommande c'est d'écouter de, de, ce réseau-là, d'être dessus de se dire ben bah, voilà euh, peut-être 10 minutes par jour, je je vais sur le site LinkedIn, je vois comment ça se passe. » Et avant de commencer à poster, moi, je vais commencer à regarder et suivre quelques mmh. personnes qui me plaisent, liker des, des, des commentaires et ensuite commencer à être un peu plus à s'engager progressivement, mais euh, de le faire de manière progressive et vraiment encore une fois en, en termes de stratégie.
0: Et ça, ce que, ce, ce qu'on aime, notre activité, hein, pas seulement notre page de présentation presque, oui. mais ce que ce, voilà ce qu'on aime, ce qu'on va partager, etc. Ça aussi, c'est important. C'est des choses que les recruteurs regardent aussi. Ah,
5: oui, oui. Ah, oui, parce que en fait, moi, je regardé deux choses quand je vais, on va taper des mots clés, donc oui. on va, on va, ça va nous emmener sur ta, certaines candidatures. Et puis après, vous allez étudier la personne. Encore une fois, un certain niveau de compétence sur des cadres dirigeants on considère que la partie technique est acquise donc ce qu'on va aussi regarder c'est comment la personne va se comportementer se comport, se comporter, pardon, oui. euh, comment elle va interagir avec les, les autres une personne qui est toujours Agressive, on va se dire peut-être que pour un poste où on a besoin de diplomatie, ce ne sera pas la bonne personne.
0: Comment on peut être agressif sur les réseaux sociaux ah bah y a, y a des Même sur LinkedIn, <rire> c'est possible Oui, bien
5: sûr. Il y, y a des candidats, enfin on voit bien, il y a des profils euh, qui ont une capacité, par exemple, moi ai, ça m'est déjà arrivé, hein, mmh. des gens qui viennent et euh, qui commentent de manière très agressive et négative tous mmh. vos postes. Bon, bah, mécaniquement, vous vous dites, ce n'est pas forcément la personne vers qui j'ai envie d'aller, ou euh, en tout cas que je vais recommander à mes clients. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne absolument pas commettre des choses à ne pas faire. Alors, il y, y a la notion de bad buzz. Il oui. y a beaucoup de candidats qui me disent mais moi, ce que j'ai peur, je ne veux pas
0: faire un bad buzz, oui. euh, me planter, faire ouais. quelque chose qui me... Ouais, ouais. Alors, qui ou... engagerait ma réputation, oui. Ou... Tout à fait. Mmh. Moi, c'est
5: quand même un warning que, que je mets, mmh. euh, que, je, que je donne souvent aux candidats. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Euh, surtout, euh, ne, ne pas donner, enfin, euh, ne pas être négatif vis-à-vis -vis de sa propre boîte, mmh. par exemple. C'est quelque chose qui est complètement euh, contre-productif et qui mmh. peut se retourner contre vous. Euh, et pareil, c'est important aussi de, de passer un peu de temps sur la partie euh, euh, confidentialité et qui peut voir vos, vos postes. Mmh. Euh, parce que euh, c'est quand même important. Sur les réseaux, ce qu'on met, ça reste. Donc, moi, ma recommandation, c'est de dire aux candidats candidat, euh, prenez votre temps, ne faites pas n'importe
0: quoi et c'est sur le long terme que ça va payer. Merci pour toutes ces recommandations. D'ailleurs, une dernière question. Euh, la fréquence à laquelle on doit y être, voilà, pour ceux qui auraient un peu peur et pour qui c'est pas vraiment le, euh, voilà, le, la particularité, on peut y être de temps en temps, pas forcément tous les jours sur ah, le bah, réseau ch social. Chacun y met le, le encore une fois c'est par rapport à l'objectif. Le dosage.
5: Chacun y met le dosage qu'il veut. Par contre ce qui est important de savoir c'est que c'est un marathon. Donc mmh. c'est pas j'y vais une fois par mmh. mois et ça va
0: marcher. C'est la récurrence qui va fonctionner. C'est la récurrence qui fonctionne. Merci beaucoup Marie Brooke d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle vous êtes fondatrice du cabinet de recrutement Taurus Executive. Merci de Merci nous beaucoup. avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fanny et Lily qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite.